0: Querido, eu quero hoje ministrar uma palavra falando sobre convicções. Esse é o tema da nossa ministração de hoje. Convicções. Eu quero falar a respeito de convicções com você. E eu quero ler um texto base de 2 Reis 6 de 8 a 17, de 8 a 17. E eu quero falar, eu quero falar coisas Interessantes para você, coisas importantes para você, a respeito daquilo que formata as nossas convicções, as convicções que nós carregamos. E esse texto de 2 Reis 6, de 8 a 17, ele vai nos mostrar algo muito interessante a respeito de convicções. Onde você vai ver ali uma interação de Eliseu junto com Jezi, que era o seu. Auxiliar, seu assistente, também profeta, mas ambos diante de uma mesma realidade têm reações diferentes, tudo por causa das convicções que carregavam dentro de si. Então eu quero trabalhar com você esse tema. 2 Reis 6, de 8 a 17: O rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com os seus servos, dizendo, Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, Guarda-te de passar por tal lugar, porque os ciros desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e que o tinha avisado, e se guardou ali, nem, não uma, nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria. E chamou os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem é dos nossos, quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel, as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite E cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus. Se levantou muito cedo. E saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse. Ai. Meu senhor. Que faremos? Ele disse. Não temas. Porque porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja, peço-te que lhe abra os olhos para que veja, e o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, em redor de Eliseu. Queridos, como eu falei hoje nessa noite, eu quero falar, nós vamos falar a respeito de convicções. Convicções que nós carregamos dentro de nós. As nossas convicções anteriores, elas são extremamente significativas para determinar os fatos, para determinar as lutas, para determinar os desafios pessoais que nós enfrentamos. Porque todos nós enfrentamos em todo o tempo níveis diferenciados de batalhas, de experiências. E as convicções, elas são muito significativas para a forma como você vai reagir, em detrimento daquilo que você enfrenta. E a convicção, ela é interna, ela é interior. Por exemplo, no texto que nós lemos agora, nós vemos duas, duas pessoas passando pelo mesmo problema. O problema foi o um único. Uma casa cercada, uma cidade sitiada Essas duas pessoas dentro dessa cidade, dentro dessa casa E eram as pessoas que estavam sendo procuradas Porque quando se diz, estava procurando Eliseu Diga-se que é o pacote todo Ele quem estava junto com ele né? Ele quem estava junto Então, Geazi, que era o moço de Eliseu Da mesma forma né? Eles, eles, Eles interagiam ali, era uma equipe Então o rei manda buscar e agora manda um grande exército para os cercar era exatamente a mesma situação que Eliseu estava enfrentando a que Jeazi também estava enfrentando no entanto a forma como cada um deles reagiu diante daquela situação, ela foi extremamente diferente por quê? isso se dá Pela convicção que Eliseu tinha dentro de si e a convicção que Geazi tinha dentro de si. O nível, a maturidade e a dimensão dessa convicção interna. O que nós nós vimos nessa situação que estava sendo relatada em 2 Reis de 6 de 8 a 17, foi que certa vez, Israel estava sitiada pela Síria, então a Síria, tinha um, um um gigantesco exército, era uma nação, com um dos maiores exércitos, do mundo naquela época, a Síria tinha uma potência bélica, ela tinha, um dos exércitos mais regimentados e mais forjados para aquela época. Eles tinham tudo para dizimar, eles tinham tudo para exterminar qualquer nação de guerra. O histórico de guerra da Síria era muito forte, era muito poderoso, porque era uma potência para aquela época. E o povo de Israel, naquele momento diante da capacidade bélica da Síria, era pequeno, era limitado, para poder se defender. Mas, eles resolvem agora fazer uma estratégia, para botar uma emboscada, para pegar Israel. Então o rei da Síria vai, e fala, olha, nós vamos colocar um acampamento em tal lugar. O que ele fazia? chamava os os generais dele, o o acampamento, e falava, se preparem que nós vamos sair, e só avisava, em cima da hora, qual era a estratégia, ele pensava consigo, disse o texto que nós lemos, lá na cama dele, ele preparava tudo com o pessoal, mas não dizia onde era o lugar, só avisava na hora de sair, montava toda a estratégia, conversava da estratégia, e na hora, de sair para a batalha, né, ele chegava, reunir reunia o pessoal e falava, vamos para tal lugar, ali nós vamos levantar e vamos colocar o acampamento, vamos sitiar ali, né, vamos esperar ali, nós vamos fazer a emboscada. E aquilo aconteceu da primeira vez, Eliseu, recebe uma palavra de Deus, e Deus vai lá e denuncia, a estratégia do exército inimigo. Eliseu se levanta, vai ao rei de Israel e diz, não desça para tal lugar, porque o rei da Síria com seu exército foi para lá, mas já era certo, de que o exército de Israel passaria por ali, e não passou, desviou, foi para um outro campo, o rei da Síria viu aquilo uma vez, ficou perturbado, mas volta para casa, dorme de novo, pensa durante a noite, e fala amanhã a gente volta, e faz novamente da mesma forma, só comunica em cima da hora, a hora que eles vão sair, e fala um novo lugar, nesse novo lugar, o Senhor vem novamente, fala com Eliseu, Eliseu se levanta a ouvir a voz do Senhor, vai novamente no rei de Israel e diz, está vendo aquele outro lugar? Não desça para lá, porque eles estão ali, E agora, como eles não passam para lá, uma passagem que era certa agora, se levanta o rei da Síria nervoso, né, e começa agora a cobrar aquilo que ele relatava aos comandantes dele em segredo, como estratégia de guerra. Então, ele fica nervoso e começa a cobrar, dizendo... Nós temos um traidor aqui dentro da gente, tem alguém que está ouvindo e está indo lá para contar. Aqui no nosso meio tem algum traidor, tem alguém que está atuando como espião para o exército do inimigo. Ou seja, o rei da Síria considerava o exército de Israel como um exército inimigo. E ele falou: esse espião está no nosso meio e ele está sendo responsável por isso, e o rei agora se levanta, querendo tomar atitude, de identificar e pergunta, quem é daqui do nosso meio? Se manifesta agora, quem está denunciando, quem está falando da nossa estratégia, porque aqui dentro, tem alguém que está levando, essa informação para fora, mas, a palavra diz, que o rei da Síria, muito enfurecido, ele começa a tentar levantar ali, então, os responsáveis por aquilo. Pelos seus sucessivos é, atos bélicos, né, de, de estratégia, é, frustrados. E começa agora, naquela busca de culpados, apertar ali com seus oficiais. E um deles, sabendo que existia um homem de Deus em Israel, a quem Deus lhe revelava os segredos, vai ali e fala, rei, o que está acontecendo não está saindo daqui, não é ninguém que está indo contar, em Israel se fala, em Israel se comenta, no meio dos soldados, eles já sabem que, há um homem de Deus, a quem Deus revela os segredos daquilo que o Senhor quando está dormindo pensa em fazer e ele vai lá e conta e esse homem de Deus vai lá revela e aí revela para o rei de Israel do exército inimigo e por causa disso nós ficamos frustrados tu não pense que é daqui e aquele homem era um homem de considerada importância para o rei da Síria E o rei da Síria credibiliza na palavra dele. A ponto de levantar um exército numeroso. Quando o rei da Síria descobriu que era Eliseu, esse profeta, ele levanta um exército volumoso de cavalos, de pessoas né, aparamentadas ali, cavaleiros junto com cavalos, com armas de fogo, para que pudesse chegar até Eliseu e matar Eliseu pegar Eliseu né o trazer como, como prisioneiro e exterminar ele e quem estava com ele até mesmo porque Eliseu ia e o moço ia junto então ele estava junto ali no pacote Geazi estava junto agora quando aquilo aconteceu a cidade foi sitiada. Por causa de um homem de Deus. A cidade inteira, ela ficou cercada. Então, ele sitiou a cidade em que Eliseu morava. sitiou a casa do profeta. E quando seu ajudante, Geazi, diz a palavra que que amanheceu. Ele se levanta, ele abriu a porta. Ele viu aquele poderoso exército assírio. Ele ficou apavorado. Ele correu agora para contar a Eliseu aquilo que ele estava vendo. Então a partir dali, a palavra começa a mostrar duas pessoas, Eliseu e Geazi. passando pela mesma situação, mas com reações com comportamentos totalmente diferentes. Por quê? Porque aquelas reações eram diferenciadas a partir das convicções que cada um tinha. As nossas convicções, queridos, elas vão nos diferenciar. Podemos caminhar juntos, podemos estar no mesmo ambiente espiritual na mesma igreja, podemos de repente estar casado com uma pessoa que ouve a mesma coisa que compartilha da mesma fé. Mas, dependendo da convicção pessoal de cada um, os resultados vão ser totalmente diferentes, vão diferenciar. Então, as nossas convicções, elas vão nos diferenciar diante das provas que nós enfrentamos. E nessa noite, eu quero então te perguntar, quais são as suas convicções? Como você é convicto da sua fé e daquilo que Deus tem feito na sua vida, o que Ele é para você. Qual é o nível de confiança? Qual é a a intensidade da convicção de que as tuas lutas, nas tuas provas, o Senhor vai te sustentar e Ele vai sustentar a sua vida e a sua fé? Quais são as convicções que você carrega dentro de você? É aquilo que não somente eu pergunto, mas que o Espírito, principalmente, o Espírito Santo de Deus, porque eu sou a a voz que o Senhor levantou para ministrar, mas a pergunta vem do trono dEle para você. Qual é a tua convicção? Qual é o nível da convicção que você carrega dentro de você, em detrimento a que a palavra de Deus é verdadeira, é fiel e vai se cumprir? Como que as nossas convicções, elas são criadas e elas são sustentadas, querido? Bom, quando a gente lê esse texto, lá no versículo 16, ele mostra, esse versículo, a convicção que Eliseu tinha dentro de si ao encarar aquela situação fazendo com que ele tivesse uma reação onde ele não se apavorou enquanto Geazi se apavorou ele não se apavorou diante daquele cenário porque a a reação de Geazi humanamente falando não tem nenhum tipo de Situação doida, maluca, descontrolada, descabida. Pelo contrário, humanamente era para desesperar mesmo. Você está duas pessoas que não tem arma nenhuma. Que não tem capacidade de lutar, não tem exército consigo. Não tem nada. A única coisa que Geazi e Eliseu sabiam era orar falar com Deus não não conhece nada de guerra não conhece nada de nada agora tem um exército inteiro com carros e cavalos humanamente é uma reação totalmente normal então nós não estamos aqui criticando a reação de Geazi o que nós estamos tentando mostrar é que essa reação que está aí no versículo 16 é diferente da reação de Geazi, embora o problema fosse o mesmo, a encrenca era a mesma para os dois, os dois seriam pegos, levados e mortos. Mas, no entanto, as reações foram diferentes. O versículo 16 ele mostra a convicção que Eliseu tinha dentro de si ao encarar aquela situação. E sem se apavorar, diante daquele cenário, por aquilo que ele via com as vistas humanas, que era realmente terrível, ele vai agora e faz uma oração ao Senhor, para que Deus proporcionasse uma experiência para Eliseu, para Geazir, de forma que Geazir conseguisse ver Mas a Bíblia não estava dizendo que Eliseu estava vendo. Eliseu, ele estava convicto. Ele estava crendo. Ele olha e tem essa reação. Jezi, não temas, não tenha medo. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. O que é isso querido? convicção ele estava dormindo tanto quanto Geazi ele não estava vendo nada ele não estava fazendo lá em durante a noite será que o rei vai me buscar? e ele não sabia antes de Geazi ele tem a notícia a partir de Geazi mas Eliseu tinha a convicção dentro de si que ele servia o Senhor dos Exércitos ele sabia que o Deus dele Era Jeová. O Senhor dos Exércitos. Ele sabia que Jeová de Sebaó, aquele Senhor poderoso de guerra. Tinha anjos para batalhar. Milícias de anjos para batalhar em favor dos seus servos. Ele era convicto na sua fé. Ele era apegado dentro de uma crença de uma que o fazia convicto a ponto de ter uma reação nesse tempo da crise, não tenha medo, não tenha medo, alguém só pode dizer para o outro, não tenha medo, quando ele não tem medo, porque eu não teria lógica, que tá os dois apavorados, ah, não fica com medo não, que eu vou ficar com mais medo ainda, não, ele estava seguro, Ele tinha o domínio sobre a sua emoção pela convicção. Quando nós somos convictos na nossa fé, nós dominamos o medo. Há muitas pessoas que estão morrendo de medo nesse tempo da pandemia. O que é isso? Falta de convicção. Falta de convicção. A crise é a mesma para o mundo inteiro. Mas a convicção a convicção faz diferença entre pessoas e pessoas em relação à experiência que tem e que está agora né, vindo sobre todos Eliseu olha e fala, Jezi não tenha medo lembra uma coisa lembra uma coisa maior são mais numerosos são mais fortes Aqueles que estão conosco... Você pode não ver... Mas eles estão... A Bíblia não está dizendo que... Em nenhum momento você leu dizendo que... Geazi... Que, que Eliseu... Porque ele era profeta... Ele tinha visto... E se você... Ou talvez tenha... É, ouvido em alguma pregação que alguém afirmou isso... Isso simplesmente foi uma interpretação pessoal... Porque... Você leu o texto comigo... você não vê em nenhum momento... Que ele vai lá e ele tem aquela visão daqueles anjos, ele simplesmente a convicção dentro de si, chama o seu servo, chama agora ali o moço e diz: Não tenha medo. Pode deixar o versículo 16 projetado, tá ok? Ele diz: Não tenha medo, porque você precisa lembrar de algo, você precisa pegar aquilo que um dia você enxergou, que você aprendeu e produzir na sua fé prática, isso tem que ser tão forte, que tem que delinear a sua conduta, Geazi, então não tenha medo, porque são maiores, são mais numerosos, aqueles que estão conosco, e aí logo no versículo seguinte, no 17, agora Eliseu vai lá e ora ao Senhor, Senhor, para que não fique só nas minhas palavras, abre os olhos dele para que ele veja. E o Senhor para proporcionar uma convicção, um aumento de fé na vida de Geazi, ouve a oração de Eliseu e faz e permite com que Geazi agora ele olha ele olha e veja. Então, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E a Bíblia diz ali, ó, Eis que o um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ele estava junto com Eliseu, ou seja, automaticamente em redor dele também. Então, querido, preste atenção. Quando... Eliseu, ele fala sobre isso para Geazi. Eliseu, ele cria que aqueles anjos estavam ao redor dele. Eliseu tinha isso como uma convicção da sua fé. E tão convicto disso, ele ora a Deus para que Deus abra os olhos do moço, para que ele consiga enxergar aquilo em que ele era convicto. E Deus proporciona aquilo. Os olhos de jazi espirituais são abertos. E ele viu os exércitos de anjos de Deus. Acampados ali ao redor deles. Enquanto o exército da Síria estava ao seu derredor. E a Bíblia diz que jazi ficou assombrado. Ele ficou ali extasiado ao ver a grandeza do senhor dos exércitos em quem Eliseu tinha uma convicção de fé que por ser um senhor dos exércitos havia uma grande numerosa legião de anjos que estavam ali por eles ele viu os anjos, a quantidade de exército físico, mas ele tinha convicção muito maior é o grupo de anjos né, são, são, são os pelotões de anjos que estão aqui por mim, por quê? porque ele cria que Deus era senhor dos exércitos, exército de anjos querido a nossa convicção ela vai nos diferenciar diante das nossas adversidades A nossa convicção, o profeta Eliseu, ele não se preocupou quando ele se viu cercado de todo aquele exército inimigo que o procurava, diferente de Geazi, diferente de Geazi. Eliseu carregava uma confiança dentro de si, uma certeza, uma convicção pautada na sua fé e que veio crescendo e que veio se consolidando na medida em que ele adquiria experiências com Deus. Porque as nossas convicções elas vão aumentando à medida que que você deposita a fé, o negócio acontece. Não é assim? A sua, entre aspas, sua aposta vai aumentando? Se você está no jogo, né? se você está numa situação onde você está ali, né? e você vai conseguindo habilidade para alguma coisa, aquilo vai te acrescentando, você vai pegando autoconfiança, você vai pegando né? domínio e tal, e você vai confiando mais em si. E cada vez mais você vai aumentando a sua aposta, a né? a sua capacidade de investir naquilo. Só que essa confiança, de Eliseu não estava em si estava no Senhor dos Exércitos à medida que ele tinha experiências com Deus ele ficava convicto e aquilo fortalecia mais ainda na fé Eliseu agora ele carregava consigo uma convicção de que o Deus a quem ele servia era Senhor dos exércitos que dominava as hostes celestiais, o seu exército de anjos. Ele confiava que, para ele, o Senhor era como um grande general que cuidava dele, que o defenderia em todas as batalhas, em todas as lutas que ele viesse a enfrentar. Mas eu quero te dizer que Isso é uma grande característica que estava presente na vida do Eliseu. E essas coisas não nascem do dia da noite, nascem para uma caminhada. Nascem para uma caminhada. Elas vão de experiências de fé. Elas vão de se aproximar de Deus, de experimentar de Deus. Você vê que Eliseu é um homem... De convicção desde o início do seu ministério. Provavelmente um homem que tinha posses, tinha uma boa condição financeira. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele estava lá com a junta de bois dos seus pais, né? ele estava lá fazendo o trabalho, então tinha terra, tinha fazenda, estava ali cuidando dos negócios da família, trabalhando dos negócios da família. Mas Deus vai lá, fala com o profeta Elias que foi o discipulador desse homem, de Eliseu, esse homem convicto. E Deus falou o seguinte, ó, você vai preparar um sucessor. Vai lá e prepara Eliseu. E aí, Elias vai lá agora e vai falar para Eliseu e vai fazer um chamado na vida de Eliseu. Ó, Deus mandou você me seguir, cara, você está junto comigo. Quando Eliseu ouve aquilo ele fala o seguinte, eu vou, mas aqui primeiro, deixa eu fazer um churrasco aqui, uma churrascada, né? deixa eu queimar aqui a carroça, deixa eu queimar essa carne aqui, distribuir para o pessoal da minha família, porque eu vou sim, só que eu tenho tenho que dar conta, eu não posso sair irresponsavelmente, eu vou me programar, mas eu estou tão convicto que realmente é o Deus de Israel que está me chamando, que eu vou investir, eu vou empreender aquilo que seria a minha fortuna pessoal ele queimou a herança dele para seguir Elias está entendendo irmão? está entendendo minha irmã? ele era convicto a ponto de queimar os carros que ali estavam fazendo toda a parte de Aragem, e que era o sustento dele da sua casa, da sua família era a sua herança, ele ia herdar aquilo tudo convicção convicção do chamado tem pessoas que não conseguem entender por que, que Deus vai lá e quando Eliseu pede na hora que vai se, diferen- se despedir de Elias ele olha ali e fala para Elias, Elias eu só quero uma coisa Esse tempo de discipulado durou mais ou menos oito anos, de sete a oito anos de caminhada. Ele fala o seguinte, eu só quero uma coisa, porção dobrada do Espírito que opera em você na minha vida. Elias fala para ele, você está pedindo uma coisa muito dura, mas ele fala assim, mas eu não não abro mão. É mais ou menos assim, você não quer pedir uma outra coisa não? Pode que, pede que, né? não, eu quero é isso. Convicção, convicção, querido você precisa pegar essa sua fé e estar convicto nisso, você precisa ter convicções em receber um chamado, em saber que você vai tomar, o que você vai empreender de ações o Senhor estará contigo. Por quê? Porque Ele prometeu que vai estar comigo. Se Deus falou, eu sou convicto naquilo. Então Ele agora aprende com Elias, e agora o seu nível de convicção é maior. Não foi simplesmente a porção dobrada. Se Ele já era convicto da época do seu chamado muito mais convicto agora, é quando ele era o profeta sucessor de Elias, e agora vê que um exército está o cercando, porque ele sabia o que Deus fez na vida de Elias lá no Carmelo, quando vieram os profetas de Baal, os profetas de Acera, como o Senhor esteve ali junto com Elias, agora Eliseu sabia daquilo, se eu já cria, eu creio muito mais agora, se eu já era convicto agora sou muito mais convicto do que o Senhor está comigo então querido Eliseu agora, ele carregava consigo uma confiança de que ele servia o Senhor dos exércitos eu quero te perguntar qual é a convicção que você está tendo nas suas adversidades o que que Deus representa nessa convicção? Eu quero te dizer que isso foi crescente sim na vida de Eliseu. Assim como ele tinha uma ligação de caminhada com Geazi, anteriormente Eliseu ele caminhava com Elias. E essa caminhada com Elias foi que foi formatando as convicções dentro de Eliseu. Eliseu já tinha uma fé convicta a nível uma convicção interna de quem era esse Deus, a nível dele abrir mão da sua fortuna, da sua casa, da sua herança e seguir. Mas isso aumentou muito mais ao caminhar oito anos ministeriais com um homem de fé. Elias era um homem de fé, era um profeta que ele movia os céus no sobrenatural. Aquilo potencializou tremendamente a fé, a confiança e a convicção que Eliseu tinha de estar servindo um Deus que não o não negaria, que não o desprezaria, mas que o defenderia, que estaria com ele. Aquilo formata, caminhar com Elias faz com que ele se sinta muito mais convicto. A ponto de na crise, conforme o versículo 16, ele dá uma resposta como essa. Não temas. Ah, mas tem um exército. Ah, mas nós estamos cercados. São muitos. São aparelhados. Não temas. Eu quero te falar algo, Giazi. São mais numerosos. Você está achando que são muitos? Mas são mais numerosos. A Bíblia não resiste por menor, mas talvez... Ali naquela conversa, Jesus se fala, mas você não está tá enxergando nada, como é que você está afirmando isso se você nem viu? Quem é convicto tem a visão do Espírito para aquilo que os olhos humanos não fazem ver. É por isso que a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento de quê? das coisas que você espera, mas a prova daquilo que você não vê. Por quê? Porque você é convicto daquilo. Pode o mundo não crer, mas você crê. Porque você é convicto. Então, querido, caminhar com Elias foi ajudando Eliseu nessa formatação. Ou seja, isso deixa claro que as pessoas com quem nós caminhamos e das quais nós nos cercamos na nossa vida, elas vão influenciar as nossas convicções. Ei, não seja bobinho, não seja bobinha. A sua convicção, ela é afetada sim. Ela é, 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 de uma certa forma, atingida sim Pelas pessoas que te cercam. Pela influência. As pessoas que estão ao seu redor vão influenciar na forma como você vai encarar alguns fatos. Tanto emocionalmente elas vão te influenciar, quanto espiritualmente. E isso tudo vai refletir na sua convicção. Da sua relação para com Deus e da sua relação com o mundo exterior quando você entende que Deus intermedia a sua vida então queridas, nossas convicções nos fazem nos sentir seguros para tomarmos decisões são as nossas convicções que nos norteiam são elas que geram dentro de nós a segurança para tomada de decisões. Tem muitas pessoas que por não ter convicção de algumas coisas, eu não estou nem falando em relação a Deus não, eu estou dizendo a convicção no, na forma mais, mais é, centrada da palavra, convicção por si só. A pessoa que não é convicta de alguma coisa, seja essa coisa qual for, ela não tem coragem. A falta de convicção não traz estímulo, não traz coragem, não traz decisão para a pessoa. Então, falta de convicção faz com que pessoas paralisem. Falta de convicção faz com que pessoas posterguem decisões, sejam inseguras. Há momentos que nós encontramos em determinados pontos das nossas vidas que elas são verdadeiras interseções. Para onde eu vou? Que caminho eu tomo? Você viu aquele momento quando você tem que tomar decisão? E que parece que você não sabe se vai para a direita nem para a esquerda? Quando você tem convicção da sua fé diante de Deus, você não teme em tomar decisões, porque você sabe que a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Quando você lê Deuteronômio 28, você vê ali, que o Senhor, Ele trabalha muito isso dentro da cabeça, do povo. Os temores do povo, os medos do povo, aquilo que o povo almeja, e aquilo que o povo, né, relata ali das suas inseguranças, Tudo isso dentro da convicção do que Deus representava para o povo. O próprio povo de Israel. Meu amado, minha amada. Tem momentos que nós não vamos saber as respostas. Nem sempre nós vamos ter respostas para tudo. Esse momento que o mundo passa, não é só o Brasil. O mundo passa. Por um momentos que não se tem respostas Você vê Noticiário de manhã fala uma coisa Eu já presenciei Sobre o mesmo fato No mesmo dia, três opiniões diferentes De manhã dizendo Fazer isso é bom à tarde não, o negócio não é desse jeito E à noite totalmente contrário Todo mundo tentando acertar Sem respostas para nada Aquilo que era muito bom ontem, agora estão dizendo, não é mais bom não, descobriu que isso é péssimo. Então, querido, é é muito comum, em situações assim de inseguranças, as pessoas fazerem questionamentos sobre o seu futuro. Pessoas fazendo questionamentos a respeito de decisões que tem que tomar. E quando uma pessoa não tem essa convicção em Deus, daquele a quem ele serve, essas pessoas se sentem inseguras, cheias de incerteza. Há pessoas que não conseguem, muitas das vezes, entender por que que alguns crentes são tão tão pontuais, tão convictos, tanta segurança naquilo. Na verdade, querido, Quando o homem de Deus, ele experimenta a palavra de Deus. Ele tem experiências com o Senhor. Ele se cerca de andar com as pessoas certas. A seu lado. Seu nível de convicção aumenta. Na verdade, na fé da palavra. Convicção. É o que Pedro teve naquele dia ali, quando ele não pescou a noite inteira mas ele olha ali, ele sabia que Jesus, se fosse a palavra de qualquer pessoa poderia não valer, mas era a palavra de Jesus, e Pedro deixa muito claro isso, ele diz, Senhor, passei a noite inteira pescando, já lavando as redes, estava tudo guardado, mas como foi o Senhor que falou sobre a tua palavra, eu lançarei a rede, o que é isso? Convicção, Não é fé por fé. Não é fé por ah, um sentimento de... Ah, eu eu, eu vou acreditar. De esperança, porque eu sou uma pessoa animada, positiva. Isso não resolve. Ele sabia em quem estava crendo, Era Jesus. Pedro, lança ao mar. Vai lá para o fundo, vai para aquele lado. Lança a rede. Senhor, foi a noite inteira... Se fosse qualquer outra pessoa, talvez é, pescadores extremamente experientes, eu não daria crédito à palavra, mesmo com toda a experiência, eu não estaria convicto, porque eu também sou muito experiente, porque eu sou talvez o melhor, porque eu tenho habilidade nisso. Talvez aqueles amigos que estavam ali com ele fossem os melhores de toda a praia, eram os caras. A convicção dele não estava em si próprio. Ele olha para Jesus e fala, Senhor, foi a noite inteira, mas sobre a tua palavra, lançarei a rede. O que é isso? Convicção. Aquele que me fala, é poderoso para sustentar o que disse. Se ele disse, se fosse outro, não sei, mas foi Jesus. Convicção da fé. É a mesma convicção de fé que Eliseu declara na frente de azia Não temas. São mais e mais numerosos os que estão conosco. Fique de pé nesse momento.